0: Amados irmãos, como eu sempre digo, uma alegria enorme, nós temos a oportunidade de estarmos reunidos para falar da palavra do Senhor, tanto aqui no campus de Natal, no campus de Brasília, no campus online, o Defesa da Fé está reunido para louvar e aprender mais da palavra do Senhor. Na nossa série sobre o Evangelho de São João, nós entramos hoje num capítulo importantíssimo, né? capítulo 13 do evangelho de João. Aliás, nós estaremos diante aqui de uma das passagens mais impressionantes das escrituras, aquela noite da ceia, a noite que se antecipa a cruz, para que nós tenhamos uma ideia do quão relevante e do quão importante é essa passagem, você pode pode verificar no Evangelho de João que ele dedica os capítulos 13, 14, 15, 16, 17 e parte do capítulo 18 aos eventos daquela noite. Foi, de fato, uma noite inesquecível. E graças, eh, meus queridos e amados irmãos, graças à inspiração do Espírito Santo Sobre o evangelista João, é que temos acesso a muito do que ocorreu ali. É interessante que nos, nos quase seis capítulos, né, que se seguem aí, do 13 até o 17, parte é, do 18, há muito que não é abordado nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Então vamos, de fato, ter a. Rele... a a concepção, ter a percepção da importância disso. Então, nossa oração é que nós possamos dar o devido valor à pérola que há nas Escrituras, no Evangelho de João, especificamente aqui nessa passagem, para que possamos aprender a partir disso. Vamos nos debruçar sobre as Escrituras aqui com a devida reverência, para que não percamos os ensinamentos do Senhor. Nos cultos que se seguem, nós iremos nos debruçar ainda sobre eventos dessa passagem, uma oportunidade ímpar que nós temos sempre de sermos expostos à palavra do Senhor, que possamos ter a dimensão deste grande presente que são as escrituras, que possamos enfrentar estes momentos de exposição à palavra com a devida reverência, aprendendo, sendo expostos às escrituras e endireitando aquele que precisa ser endireitado. Bom, meus queridos, dito isso, eu já peço a você que, claro, assim querendo, abra as Escrituras, daquele que é o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje. Eu peço a você que abra as Escrituras no Evangelho de São João, no capítulo 13. Vamos ler o verso primeiro. João 13, 1. E assim diz as Escrituras. Um pouco antes da festa da Páscoa sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nós começamos a leitura desse capítulo aqui do Evangelho de João, as escrituras dizem, um pouco antes da festa da Páscoa, pouco antes da festa da Páscoa, de fato aproximava-se ali a Páscoa, e não é... Ia... Era uma das celebrações mais importantes, a Páscoa em Jerusalém. Havia ali uma multidão. Quantas pessoas havia ali? Se nós formos ler o historiador Joséfos, ele nos ensina que em cada Páscoa em Jerusalém, naquela época, eram sacrificados 256 mil cordeiros. 256 mil cordeiros na cidade de Jerusalém, se nós considerarmos uma média de um cordeiro para cada 10 pessoas, cordeiro era sacrificado, depois era entregue à família para que houvesse a ceia, se, se considerarmos uma média de um cordeiro para cada dez mil pessoas, nós podemos dizer que havia certamente ali, na cidade de Jerusalém, mais de dois milhões e meio de pessoas, ali, naquela noite, milhões de judeus celebrando a Páscoa, celebrando a libertação do Egito e ali as escrituras nos mostram que estava Jesus naqueles últimos momentos e havia ele escolhido não estar com a multidão, mas estar com os seus discípulos. Interessante que quando vemos isso logo nos perguntamos, né? Por quê? Por que que Jesus de Nazaré prestes a morrer na cruz, não promoveu uma conferência, não promoveu uma ampla reunião de milhares e milhares de judeus em Jerusalém, mas escolheu se reunir com os discípulos. Por quê? Por que que esta foi a escolha do nosso Senhor? Amados irmãos, isso nos dá um ensinamento importante, é que muitas vezes o nosso papel é de preparar os outros, a nossa tarefa é de preparar os outros para que levem adiante a palavra da salvação. Jesus sabia que era importante estar com eles ali. Estar com os discípulos que eles sim levariam a palavra às multidões. Estar com os discípulos ali porque chegaria o um momento em que sua presença física constante com os discípulos não seria mais a realidade. E aí Jesus se dedicou os seus últimos momentos para que os discípulos pudessem ter a oportunidade de aprender mais e mais que deveriam levar adiante tudo o que aprenderam com o nosso Senhor e Salvador. Às vezes, meus irmãos, a tarefa do pastor é uma tarefa solitária, né? principalmente quando não é entendida da forma correta. É porque Jesus nos ensina que tudo o que fazemos não deve ter um impacto apenas imediato. Você veja que os discípulos acompanharam Jesus por um motivo. Cada milagre que Jesus fez, cada cura que Jesus fez, foi um milagre específico, gerou um impacto imediato, importantíssimo para a pessoa que foi curada. Mas também foi, talvez acima de tudo tenha sido, um ensinamento para os discípulos que assistiam a tudo. Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que, tudo o que Jesus fez teve, sim, impacto imediato, como tudo o que fazemos tem impacto imediato. Mas nós não podemos nos esquecer que temos de valorizar e ter a dimensão da importância do impacto do que fazemos para o curso da história. Tudo o que é feito tem um impacto imediato, mas também deve ter um impacto no curso da história. Tudo o que fazemos, e é isso que Jesus nos ensina, tem de ter a perspectiva também, de ter continuidade histórica para que a palavra do Senhor seja ampliada, reproduzida, que mais e mais pessoas possam levar adiante a palavra da salvação. Se você é abençoado por Deus, abençoado por Cristo, a ação de Cristo teve um impacto imediato em você. Mas se você não se dedica, após essa bênção, a replicar Cristo na vida dos outros, você só entendeu uma dimensão e tenho o que dizer, talvez a dimensão mais frágil, a dimensão imediata do impacto de Cristo em sua vida. Você não entendeu que a bênção que Cristo proporcionou na sua vida tem, acima de tudo, uma perspectiva maior a perspectiva de que você leve adiante a palavra da salvação para aqueles que precisam ouvir. Amados irmãos, não entenda só o impacto imediato da bênção, porque senão você estará desconsiderando, você estará perdendo aquilo que mais importa. E, amados irmãos, não se deixe ser limitado pela imediatidade da sua vontade de permanecer no seu círculo de conforto, na sua zona de conforto, você é chamado para impactar o mundo com a palavra do Senhor. É interessante que quando nós focamos só em nós mesmos, quando nós não temos essa dimensão do impacto no curso da história, da ação de Deus em nossa vida quando achamos que tudo que Deus faz para nós deve acabar em nós mesmos, deve ficar só conosco, é interessante que logo perdemos o entusiasmo e tudo volta ao ordinário. Tudo volta ao ordinário quando nós perdemos a perspectiva do impacto no curso da história da ação de Deus em nossa vida. Um milagre, às vezes, que recebemos, aí nós até ficamos alegres, ficamos impressionados, mas logo mais tudo terá sido passado, tudo estará esquecido, e logo a pessoa volta à sua vida metódica e ordinária. Amados irmãos, não é isso que o Senhor nos ensina. Você veja que, diante da possibilidade de pregar para milhões ali, ele escolhe estar com aqueles em quem Jesus confiava para que a mensagem ganhasse proporção. É o nosso papel, como discípulos de Cristo, como foi daqueles que estavam ali, propagar a mensagem do Senhor. Jesus escolhe a ceia, né? Com os discípulos. Pois caberá a Ele, meus amados, os discípulos, e a cada um de nós cristãos, cabe a cada um de nós transformar o ordinário da vida das pessoas no extraordinário da ação de Deus. Nós somos chamados para sermos perpetuadores do extraordinário de Deus na vida da humanidade. Nós somos chamados para levar a chama adiante. É interessante que uns correm para um lado, outros correm para outro, uns vão não sei para onde em busca do avivamento, outros procuram não sei onde em busca do avivamento, e onde está o entendimento genuinamente bíblico que deve nos ensinar que o avivamento começa dentro de cada um de nós? Talvez, meus queridos, mesmo para os discípulos que estavam ali, aquele jantar fosse como uma noite, como outra qualquer. Um simples jantar. Assim como talvez para alguns que ouvem essa palavra aqui, essas palavras não passem mais do que palavras. É? Ou como eu sempre digo, palavras, palavras, palavras Como respondeu Hamlet para Polônios na, na famosa peça de Shakespeare Será que são apenas palavras, palavras, palavras? Será que iremos nos manter no ordinário do conforto de nossas vidas? No ordinário da vida metódica? Será que não iremos buscar a orientação de Deus e mergulhar no extraordinário que nos é proposto? O extraordinário que representa replicar Cristo para o um mundo perdido? Você tem a escolha, cada um de nós tem a escolha do que fazer com a própria vida. Cada momento da nossa vida pode ser um momento profundo ou pode ser um momento superficial. Cada momento pode ser um momento ordinário ou... Se você conseguir enxergá-lo pela lente da sobrenaturalidade, você irá identificar que, com Deus, o que é ordinário toma a roupagem da extraordinariedade, se torna único, ímpar, singular. Deus transforma o ordinário da vida na extraordinariedade da nossa existência para que possamos estar cheios para atingir o mundo perdido. O ordinário, meus amados, ele, na lógica de Deus, abre a possibilidade do extraordinário quando nós deixamos que o agir de Deus inunde a nossa vida. Isso é uma lógica maravilhosa. E tantos, repito, preferem o conforto, preferem a rotina, preferem a pseudo-segurança da lógica do mundo. E quando vem, o tempo passou. Nossa vida é rápida aqui. O livro de Tiago diz que é como um vapor. O tempo passou, a oportunidade passou, aquela chance de uma vida dedicada ao Senhor escorregou pelos dedos, como se fossem finas areias das praias do Nordeste. O tempo se foi e o que era para ser extraordinário se transformou numa repetição medonha de dias iguais repetitivos, sem que pudéssemos nos dedicar ao Senhor. Jesus escolheu ali jantar com os discípulos. Como forma eu disse para uns parecia um simples jantar, mas para outros não. Aquilo era um lugar ímpar, um momento ímpar, era uma noite inesquecível. Então não percamos aquilo que de extraordinário Deus pode fazer na nossa vida, porque ele ele quer que nós nos envolvamos nesta tarefa de tornar o mundo mais e mais aberto para a mensagem da salvação. Jesus nosso senhor ele derrama o seu amor sobre nós. É o Deus que é criador dos céus e da terra que vem ao nosso lugar para morrer por nós. O Deus que cria tudo estava ali. Era Jesus o Deus encarnado que estava ali amando até o final, até mesmo aqueles discípulos que o trairiam. Vamos ler aqui João 13, 2. Vamos ler o segundo verso do texto base de hoje. Evangelho de João, capítulo 13, no verso 2, as Escrituras dizem assim: Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Amados irmãos, na ceia com Deus encarnado, naquele jantar, o Deus encarnado que seria sacrificado por nossos pecados. Em uma das mais belas passagens de todas as escrituras, quem estava ali? Judas Iscariotes. Aí eu pergunto: você já Parou para pensar, para pensar sobre o quanto isso nos ensina. Nos dos momentos mais ímpares, bonitos e singulares das Escrituras, naquela ceia estava ali Judas Iscariotes. Quem era Judas Iscariotes? Nunca devemos nos esquecer, meus amados e queridos irmãos, que assim como Pedro, Tiago e João. E todos os demais discípulos, Judas foi pessoalmente escolhido por Jesus de Nazaré. Judas teve privilégios ministeriais incríveis, impensáveis. Judas conviveu com Jesus fisicamente. Judas presenciou os milagres de Jesus. presenciou estava fisicamente ali. Ele viu os milagres de Jesus. Judas estava ali nos ensinamentos de Jesus, Judas, ao caminhar com Cristo, testemunhou o amor de Jesus pela humanidade, Judas, meus amados, pregou a palavra da salvação, não se enganem, quando nós mais à frente nos encontrarmos no céu, quando estivermos nós cristãos já morridos e estivermos no céu, nós certamente encontraremos pessoas lá que nos dirão assim, conhecia a Cristo por meio do ministério de Judas Iscariotes. Esse era Judas. E de que todos esses privilégios ministeriais serviram a Judas? De que serviram? O quão importante é essa mensagem para nós, irmãos? O quão importante é essa mensagem para nós e como nos diz muito, se nos diz tanto do cuidado que devemos ter com o nosso coração. E aqui eu me dirijo aos cristãos, nesse momento. Eu vou dizer algo que é muito forte, muito duro, mas é verdadeiro. Amados irmãos, o ministério, o exercício do ministério cristão, sem um cuidado especial com o coração, só faz com que o inferno fique mais profundo. Acima de tudo, temos de ter o nosso coração voltado ao Senhor, nós devemos sempre investigar o nosso coração. Nós devemos sempre fugir da hipocrisia, fugir da superficialidade, da religiosidade e buscar o Cristo verdadeiro, o Cristo que serve em amor. Meus amados irmãos, naquele jantar, Judas havia decidido que trairia Jesus. Outro discípulo, que ali estava, Pedro, o negaria três vezes na manhã seguinte. E o que Jesus faz ali? Embora ele soubesse de tudo, as escrituras nos dizem, ele agiu até o fim em amor. Mesmo, meus queridos, em um momento tão grave, o Deus encarnado nos dá essa grande lição. Vamos ler os três últimos versos do texto base de hoje. O texto base de hoje é curto. Nós estamos entrando num momento muito profundo do Evangelho de João e hoje o texto é curto. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 13, vamos ler do 3 ao 5. Os três últimos versos do texto base de hoje. As escrituras dizem assim, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, Levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. E os cinco dias. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Meus queridos, nos cultos mais à frente nós nos debruçaremos sobre isso, mas aqui eu quero dizer o seguinte: diante da sujeira nos pés dos discípulos. Jesus derramou água para lhes lavar os pés. Derramou água para limpar a sujeira que ali estava, mas em poucas horas ele derramaria o seu próprio sangue para lavar os pecados do mundo. Veja outra coisa que as escrituras dizem aqui, que João deixa claro, interessante a narrativa de João, porque João diz assim, Jesus lavou os pés... E João dá essa outra informação e depois os enxugou com a toalha. É uma informação que parece ser desnecessária, mas por estar nas Escrituras se torna essencial. E com onde está a essencialidade desta informação de que Jesus enxuga com a toalha e os pés que lavou? É que Jesus encerrou o trabalho que iniciou nas nossas impurezas. Jesus de Nazaré está ali, está disposto a agir. E as escrituras nos dizem mais do que isso, não está disposto a agir, não está disposto unicamente a iniciar a obra em nossa vida, mas está disposto a terminá-la por completo. Jesus, este é o princípio que as escrituras nos trazem. Jesus termina a obra que começa. Porque às vezes... As pessoas se sentem tão imundas, tão sujas e dizem é muito, é muita sujeira, eu não consigo sozinho, será que Jesus se importa comigo? E as escrituras dizem para você, você não está só, o Criador dos Céus e da Terra está com você, disposto não só a iniciar a obra de limpeza em sua vida, mas a encerrá-la, a completá-la, ele não abandonará você Basta que, unicamente, você entregue sua vida a Ele. Você esteja com seu coração alinhado ao Senhor. Amados irmãos, quando nós, nós, nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele inicia uma obra incrível em nossa vida. E não apenas isso. As Escrituras nos garantem. Nós podemos estar certo que Ele terminará esta obra. Não deixe, meus queridos, que esta noite de hoje, essa noite em que você está escutando essas palavras, seja para você uma noite ordinária. Deixe que Jesus entre em sua vida, que comece a terminar a obra em sua vida. Se você sente que sua vida está vazia, uma vida sem propósito, se você sente que sua vida está desprovida de sentido, você sente um vazio dentro de si, você sente uma vacuidade em sua alma, você sente um vazio incrível em sua existência. Renda-se ao Senhor, peça a ajuda dEle, aí você saberá que nada de ordinário há na noite de hoje. É só você querer que o extraordinário de Deus preencha a sua vida. Se você fizer isso, esta noite será a, a noite mais inesquecível de sua vida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por nos fazer entender que Cristo está disposto a nos resgatar. Muito obrigado, Senhor, por nos fazer entender que as Escrituras nos mostram o quão grandioso é o amor de Deus. Que nos limpa, nos purifica, que quer nos atingir, o amor do Deus que vem para servir, o amor que é traduzido no derramamento do sangue que limpa os pecados dos homens. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem demonstrado por nós. É no nome do teu filho, no nome do Deus missionário, no nome do Deus que se despe de sua a temporalidade da, de sua não espacialidade, num Deus que ingresta nesse mundo, limitando-se no tempo e no espaço, por amor a nós. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo. E é no nome dele, no nome poderoso, nosso Senhor e Salvador, que todos aqui, em uma só voz, dizemos amém.